0: Bienvenidos al episodio 144 del podcast de Comic Versos soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre el afable Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
0: Qué bueno. ¿Cordial como siempre? Yo siempre. ¿Qué cuenta?
1: Y pues nada, realmente es, han, han sido días extraños, de repente muy tranquilos, de repente cargados de trabajo
0: que no, no entiendo la afirmación de han sido días extraños pero no tengo nada que contar
1: porque han sido extraños pero tampoco interesantes
0: ok es una rara combinación pero la voy a aceptar en mi caso me ha atacado la alergia como hace tiempo no lo hacía producto de temerariamente se me ocurrió cortar el pasto sabiendo que soy alérgico eh, pero no el, no cualquier pasto sino que el La maleza que crece en la parcela, cerca de Melipilla, donde queda la parcela de mi mi mamá. Eh, Estoy usando una orilladora y resulta que el proceso de de levantar polvo, regar árboles, eh, cortar pedazos de de hierba, etc. Creo que me quedó polen del pasto por todos lados y eso me está generando una... eh, mucha congestión así que les pido disculpas si sueno peor que de costumbre y también irritación cosquillas ronchas en fin todas esas cosas bonitas que pasan cuando uno tiene alergia
1: Sí suele pasar
0: ok ¿tú ¿qué te parece si pasamos a nuestra revisión de las abundantes noticias de este mes de octubre debido a, a la ausencia del podcast por todo el mes que se debe única y exclusivamente a mí
1: a ti y a tus alergias
0: sí. <risa> a las alergias de todo tipo este,
1: pues ¿qué, qué tienes de noticias que te, te parece que todo sea relevante comentar
0: ok no sé si es una noticia relevante no, no le quiero dar ese epíteto pero apareció ya hace bastante tiempo la noticia de que Jonathan Hickman por fin por fin terminó el guion del último número de SHIELD
1: que probablemente mucha gente ya ni se acuerda que había una serie regular de, de SHIELD
0: Nadie se acuerda que esta es la serie con la que se hizo conocido conocido Jonathan Hickman.
1: Sí, sí, de de, de ahí partió y y la la había dejado abandonada.
0: Claro, para los que no tengan idea, muchísimo tiempo atrás, ya hace una década, alrededor, una década aproximadamente creo que fue, eh... Apareció Jonathan Hickman con sus miniseries en Image Y un tiempo después pasó a Marvel Donde Marvel trabajó primero, creo que en... No recuerdo con qué era Time, Pero fue una miniserie de los Fantastic Four Tiene que haber sido con algún evento Y trabajó con los Secret Warriors junto a... A tu amigo, ¿cómo se llama? A tu amigo que es mi enemigo Al gordo que se parece al cocinero que viaja por el mundo al escritor top de Marvel. Y
1: Michael Bendis, ese, y ya no piensa la de gordo porque se puso a dieta.
0: Ah, cierto, verdad. dio sí, sí. una foto donde está flaco. Bueno, eh, trabajó ahí y luego se quedó de la cargo de la serie y también publicó paralelamente esta miniserie de Chill donde hay varios elementos que puso en esta serie que fue retomando en otros proyectos posteriores. Fue una miniserie de seis números que a mí me gustó mucho, la tengo por ahí guardada. Y luego empezó a publicar una segunda miniserie con el mismo equipo creativo que quedó suspendida en su número 4. Y eso ya han pasado por lo menos unos cinco años desde de entonces. Por lo menos. Así que sí, ahora...
1: Es que era una serie bastante buena.
0: Sí, sí, hacía un, un trabajo muy interesante de de expandir el concepto de Chill como un defensor de, de la realidad y del universo Marvel por extensión. Eh, que parte de esos conceptos los lo han retomado otros escritores, un poco lo que hablábamos nosotros cuando estábamos hablando del tema del Captain Hydra. Eh, había conceptos relacionados con, con esta serie de S.H.I.E.L.D. de, de Jonathan Hickman y eh, a propósito de las críticas por... Eh, Porque se trataría de Hydra, de una organización nazi, etc.
1: Sí, sí. Y había que recordar que él tenía tiempo expandiendo un poco la la historia de de lo que era S.H.I.E.L.D. y y su importancia dentro del universo de de Marvel a lo largo de varios siglos. Así es de que, pues si hiciera... Era una serie que aparte de que estaba bastante buena, la verdad es que le estaba yendo bastante bien en en términos de de ventas. Así es de que, que se viera suspendida por... ...por todos estos retrasos... ...en totalmente culpa del del, del equipo creativo... ...si es algo que que llamaba la atención.
0: Sí, Dustin Weaver... ...también saltó a la fama con esta serie... Eh, ...así que... ...bueno eso, ojalá que Dustin Weaver... ...pueda hacerse el tiempo dentro de su... ...del trabajo que está desarrollando actualmente... ...para dibujar esto y, y... ...que se publique de una vez.
1: Sí, 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 sería... Buen momento para tomarle poder leerla completa ya hasta su conclusión.
0: Mira, la última se publicó en bastante. 2011. El último el número 4 del volumen 2 de, de Shield. Pues
1: para, para ponerlo así en, en, en términos planos, la última vez que desde la última vez que apareció un número de Shield, DC ha tenido dos reboots.
0: Dice <risa> ha tenido
1: apareció ha tenido DC dos reboots tenido porque ese número apareció antes eh, se estrenó River. la
0: película de los Avengers eh, Se estrenaron no sé cuántas películas de Marvel ah, no, sí, películas,
1: son, son dos por año Entonces al menos una docena de películas de Marvel Desde entonces Pero en términos editoriales Desde el otro día que vimos un número de SHIELD en, en estantes, tiendas o, o demás Dice que tenido dos, dos reboots Porque pasó de New 52 y reverse
0: Sí, sí Y Jonathan Hickman se transformó En el escritor más importante Y después se fue de Marvel eh, En fin, muchas cosas Así que eso, ojalá que, que termine la serie a estas alturas, ya si todavía la estás esperando no vale la pena enojarte porque se atrasó tanto tiempo.
1: Sí, sí, ya, ya más bien es si la si estabas comprando, pues eh, te, te, ten la felicidad de saber que no vas a tener una serie inconclusa, y, y si no, eh, pues seguramente después habrá un tomo y la verdad es que vale mucho la pena, a mí me gustó mucho la, el volumen 1 y el volumen 2 iba bastante bien hasta que se interrumpió, entonces esperemos que, que cierre de buena forma y finalmente podamos ver la conclusión.
0: Ok, Vito, ¿qué puedes comentar tú?
1: Pues eh, aquí sí es un poquito complicado porque tenemos una mezcla de noticias viejas y no, no tan viejas. Y creo que sería bueno darle un repaso a, a, a la parte de, de, de cine que, que siempre genera bastante atención. Y pues no, nos encontramos con que este, que este pasado fin de semana, estamos grabando esto el lunes 30 de octubre y el fin de semana se estrenó Toro en varios mercados alrededor del mundo aproximadamente la mitad y falta por estrenarse en, en México y en Estados Unidos al menos, no sé si en, si en Sudamérica ya, ya ya está disponible me parece que pero, se
0: estrena el, el jueves que viene el, cuando es el 2 de noviembre os, me parece.
1: sí, la fecha es la que están acá y en Estados Unidos se estrena el día 3 así que pues seguramente los, los mercados que faltan se extraen esta semana, pero abrió con una recaudación de fin de semana de 108 millones de dólares por arriba de, de las expectativas que se tenían Y además de, de tener eh, muy buenas críticas y, y buena taquilla, eh, pues resulta que la, las críticas son tan buenas que de hecho la, la co, lo colocan como la película mejor recibida tanto por audiencia como por crítica de, de Marvel eh, aun cuando la recaudación queda todavía corta de algunos otros estrenos de Marvel Studios pero pero pues sin duda son buenas noticias para, para Marvel y, y sobre todo considerando que por acá en México y buena parte del de, de continente americano van a, a, a tener una, una cierta ventaja sobre DC a la hora de, de que se estrene dentro de dos semanas más Justice League
0: Sí, la idea debe ser probablemente que recaude todo lo posible antes de que se estrenen más cosas que no son pocas Viene sí, que, Justice League, viene eh, Star Wars un mes más, y medio. Sí, bueno,
1: ya para cuando, cuando digo Star Wars es más de un mes de diferencia, generalmente ya ahí no hay tanta afectación directa, pero las dos semanas previas a, a iOS y sí son importantes y en el caso de México todavía está en el aire la, la posibilidad de que una de las dos grandes cadenas, de hecho la cadena más grande en México no la estrene o al menos no les trae a tiempo porque se les está viniendo el tiempo encima, porque trae por ahí una, una disputa, porque hubo una iniciativa acá del, del gobierno de la Ciudad de México para bajar los costos de los boletos, entonces esto obviamente afectaba en términos de porcentaje lo, lo que le correspondía a Warner y quisieron por ahí renegociar y, y la, la, la cadena decidió no, no ceder ante estas presiones. Así es de que de de, de momento no hay nada oficial sobre si va a estar o no va a estar. Lo más probable es que sí, pero habrá que ver qué tanto alargan estas negociaciones y si termina por afectar la la fecha de estreno o pegarle de algún modo a la taquilla de de la película. Porque de entrada pues la la cadena con la que no quieren ceder al al trato que tienen actualmente Cinepolis, que es la única que tiene salas eh, IMAX en en México. Así es de que sería renunciar a un pedazo de, de, de la taquilla lo cual podría afectar sus sus expectativas de, de recaudación.
0: Sí, probablemente la audiencia más fanática es la que va a extrañar la experiencia en IMAX, ¿no?
1: Sí, por acá tengo un extenso grupo de amigos que acostumbra que todas las películas superiores las vamos a ver a, a la función de estreno de IMAX a medianoche. Entonces, pues de, de, de entrada yo no he visto que nadie diga si sí, sí vamos a ir a la de la otra cadena, que no tiene salas IMAX. Entonces no. No, no, no sé, habrá que ver si, si en estas dos semanas que les quedan logran resolverlo y estrenarla como tenían planeado originalmente.
0: Ok, ojalá se resuelva a beneficio de, de la gente, no de Warner. Warner no necesita la plata.
1: Y otra cosa que vale la pena comentar es que dentro de todo ha estado bastante apagada la, la promoción de, de la película... Me imagino que en buena parte, debido a, a los problemas de relaciones públicas en los que metieron eh, dos de, de sus protagonistas en, en semanas recientes, eh, todo como resultado... He, he, he estado
0: viviendo en una caverna, no sé si me podría explicar cuáles fueron esos problemas. <risas> a, a,
1: a, a eso iba. Eh, resulta que hace algunas semanas, eh, Harvey Wein, Weinstein, una de las cabezas de una de las productoras más grandes e importantes en Hollywood, responsable okay, de, de haber... Harvey Weinstein
0: adelante, y, creo que sí lo escuché
1: muchos eh, proyectos de, de cine independiente. De hecho, fue, fue, eh, pues, un,
0: fue un periodista a mi caverna a explicarme lo de Harvey Weinstein. Ok,
1: eso, eso es bueno. El caso es que de ahí salieron dos, dos notas de rebote, porque primero salieron eh, varios eh, actores, directores y productores a hablar del tema y, y como tratando de, de, de no ser tan duros en su forma de, de juzgar a Weinstein, como... M- más bien tratando de fingir demencia. Ay, no, qué triste, jamás lo hubiera pensado de, de Harvey. Y uno de, de los que salió hacer una, una declaración así de que... Ah, qué triste, jamás me lo hubiera imaginado. Fue justamente Ben Affleck. Eh, quien lo hizo y después se tuvo que encontrar con... Varias actrices que salieron a confrontarlo a decir... ¿No sabías? Tú me llevaste una fiesta privada en el departamento de Harvey Weinstein. No me digas que no sabías lo que él hacía. Eh, a, a esto le siguieron... Eh, ya, ya, ya sabes que la, la prensa está en, evidentemente buscando cosas en el pasado para para aprovechar y hacer leña del árbol caído y empezaron a aparecer videos de entrevistas en, en las que te das cuenta de, de que está acosando a, a las personas que lo están entrevistando. Hay una reportera francesa en la que le toma uno de los senos, hay otra a la que le da una nalgada, en, en fin, que... que pues, por, en su afán de, de tratar de salir a, ah. a disminuir la, la presión en contra de Harvey Weinstein quien abiertamente ha, ha mencionado muchas veces que es su amigo que le debe buena parte de lo que su carrera, pues salió afectado porque ya tuvo que salir a disculparse por eventos anteriores y desde entonces no ha hecho apariciones públicas, ni siquiera para promover la película. Ben, ben-, ben- Affleck es, es, algo... bueno,
0: es tan bueno para tomar malas decisiones.
1: Sí, sí todo el tiempo, pero él, él, él siempre ha tenido esta clase de problemas, sabemos que si sí, siempre ha tenido problemas para lidiar con la depresión, que salían aquí en la presión, nunca le iba muy bien, entonces, pues fue a meterse en otro problema y habrá que ver si esto no le provocó otra, otra recaída, y es la razón por la que de plano no está haciendo apariciones públicas. Cuando a 15 días de que se estrene una película que, que es la que supuestamente se entraría en las esperanzas Warner de tener un año y positivo en términos de recaudación, pues sí, sí, sí llama la atención que de plano no, no estén haciendo promoción con, con los actores en, en programas de televisión y demás, porque después de que salió esto, pues alguien dijo, ah, miren, qué, qué, qué interesante, podemos irnos sobre sobre la gente que está tan metida en esto, y alguien rescató un video de 2011, ahora que estamos hablando de, de aquel año, eh, donde Jason Momoa, que, en que entonces era parte del elenco de... Game of Thrones, precisamente en la primera temporada durante una San Diego Comic Con, hizo un chiste de muy mal gusto en, en un panel, cuando alguien le preguntó sobre su experiencia de, de lo que era trabajar en la serie, y su respuesta fue, lo mejor de trabajar en Game of Thrones es que puedo violar mujeres hermosas ok, Entonces, es,
0: es desafortunado
1: es, es un chiste, es de pésimo gusto Uh, obviamente pues, empezaron no, no, no,
0: a además no violó a Khaleesi tampoco
1: sí, no, pero vamos estamos hablando de una serie que de todos modos mucha de su temática me gira alrededor de la violencia sexual, de temas de violación de incesto y demás entonces en el contexto de la serie podría no ser tan grave el problema es que el chiste lo hace no como Drowe, sino como Jason Momoa después de esto, en, en aquel entonces pues, obviamente tuvo un problema de relaciones públicas pero no era alguien famoso era alguien que venía en ascenso eh, tuvo un, una pequeña crisis de relaciones públicas que supo lidiar con ella de manera más o menos inteligente de hecho incluso produjo una película en la que hablaba de, del abuso que, que sufren mujeres en, en las eh, reservas de, de nativoamericanos en los Estados Unidos que, que se daban casos de que grupos de hombres blancos entraban a estas reservas, eh, violaban mujeres y salían y resulta que con el estatus legal de las reservas no había forma de, de que fuesen perseguidos criminalmente hablando. Y él, él hizo una película para exponer esta, esta problemática y a, algunas presentaciones en las que, que apoyaba este, proyectos de, de apoyo a la mujer y demás. Entonces algo con lo que él ya había lidiado, pero resurge el video y él tarda muchísimo en responder aparentemente está trabajando en Australia ¿no? No, no no sé qué estará haciendo entonces pasaron muchas horas que se prestaron a muchísimas especulaciones y que seguramente tenían a la gente en Warner pues completamente aterrada porque ya no nada más tenías a una de las estrellas en, en, en un problema de, de, de percepción pública sino a dos de ellas que además probablemente sean los, los dos más carismáticos y más pues, ante la prensa junto con Gal Gadot y pues desde entonces la, la promoción de la película como tal ha estado apagadona más allá de los spots de televisión y, y anuncios en internet que, que es algo que, que pues de todos modos termina por convertirse en ruido de fondo y no, no es lo ideal cuando, cuando se realiza una película
0: wow, a estas alturas no me sorprendería que una vez que se estrene Justice League y hace un mes, dos meses se anuncie que finalmente Ben Affleck ya no va a ser Batman eh, nunca más. Sí,
1: se, se han ido juntando cositas, ¿no? Desde declaraciones de lo que él quiere hacer con el personaje, los planes de Matrix, tener múltiples películas dentro del patio universo que, pues, acabarían de una vez por todas con el sueño que tenía Affleck de, de tomar control del de personaje y su mundo. Así es de que, pues, sí, cada vez se ve menos probable que, que siga estando bajo la máscara de, de Batman. Pasado yo, si sí, sí, no, sí, sí, dudábamos de, de verlo en. ...en la película de Matt Reeves, ...creo que, que con eso se, se refuerzan esas dudas... La, ...la verdad sí sí se me haría muy extraño... Que, ...que permaneciera en el papel... Eh, más, ...más allá de eso... ...pues sí creo que... que en ...Warner sí tiene sí, algunos problemas... ...algunos eh, tabloides y revistas especializadas... Eh, ...mencionan que, que para estas alturas... Eh, ...Warner ya están viendo a Justice League... Eh, ...como lo, lo que pasó hace unos años... ...con John Carter en Disney... Ya, ya lo ven como un proyecto perdido, que no hay forma de, de que vaya a resultar como ellos esperan, y lo, lo están viendo como que pues, lo que salga ya es ganancia.
0: Bueno, creo que John Carter no era tan mala como finalmente no, la, se... la película no es mala. No, me, pero me, me, lo, a lo que quería ir es que mal, fue tan mala la publicidad, era fue tanto el énfasis que se le dio a la idea de que le iba a ir mal a la película, que fue se transformó en una especie de profecía autocumplida. Sí. Entonces, si se, si se repite el mismo caso con la Justice League, no importa que la película tenga méritos que la salven, probablemente va a terminar siendo un fracaso.
1: Sí, probablemente eso obedezca es que el hecho de, de que no están invirtiendo en hacer una promoción en, en vivo con, con los actores. De, de entrada, tienen un problema del de lado de director, ¿no? Porque trajiste a Wedon para terminarla, porque pues, de momento Snyder sigue recluido con su familia. Entonces es un problema sobre el que no tienes el más mínimo control y no puedes obligar a nadie a que salga de, de su casa para ir a promover la película.
0: No, y en el ambiente de Weinstein se, te, se crea el siguiente problema, las acusaciones que recibió por un lado Joss Whedon de parte de, de su mujer, que en el fondo hizo películas con protagonistas eh, femeninas poderosas porque quería, quería estar con esas mujeres, eh, lo que lo pone también en un rol de depredador sexual a pesar de haber hecho una carrera como un director feminista. Eh, el hecho de que está tan en primer plano la discusión respecto de Harvey Weinstein que si haces una promoción y dices no vamos a llevar a Ben Affleck porque no queremos que sea un problema que le hagan preguntas respecto a Weinstein su ausencia que se convierte
1: en otro problema exacto,
0: no puede no llevar a Ben Affleck si es tu, es tu uno de tus personajes más, uno del trío de personajes más importantes de la película, ¿cómo lo haces? entonces eso es súper es complicado sí. yo estaba, yo antes que se me olvide yo dije que Ben Affleck tenía un historial de tomar malas decisiones, y no quiero que nadie diga que tiene que ver con eh, elegir el rol de Batman. No creo que esa haya sido una mala decisión, pero por ejemplo, hace un par de. Hay un programa. No me acuerdo si lo hace la televisión pública estadounidense o el canal de Ted Turner, porque se me confunde la TVS con PBS. Que es sobre la, las raíces, que, que investigan los antecedentes de las familias para ver cómo se unen, eh, digamos, que ancestros tiene, de qué raza, para que uno descubra que es parte de, de un todo, que no es uno, no es, no es español, no es eh, estadounidense, no es irlandés, no es etcétera, sino que es una mezcla de muchas razas. Y de, al investigar los antecedentes de Ben Affleck, descubrieron que él era descendiente de una persona que había sido esclavista o dueño de esclavos, no estoy seguro exactamente cuál era el rol que tenía. Y Ben Affleck, Trató de que esa investigación no saliera. De que no se descubriera que él, su antepasado eh, tenía esta, tenía este comportamiento. Lo que resultó en una doble crítica. Porque ¿cómo se va a hacer cargo de Affleck de algo que pasó hace 150 200 años? El problema sería que él fuese el que tiene esclavo, Pero por el hecho de querer ocultarlo. Termina transformándose en una historia más, más importante de lo que hubiese sido. Probablemente que habría sido más una anécdota mala. Pero una anécdota. Entonces, esos son el tipo de, de decisiones raras que ha ido tomando Menafle que se le han ido, la han ido eh, yendo en contra.
1: Sí, sí, es, es algo que, que siempre ha sido problemático. Eh, Matt Damon también salió a hacer declaraciones en defensa de, de Weissend, lo que tampoco sorprende, también es alguien que no, nunca ha sido muy bueno llevando sus relaciones públicas, pero pues en, en lo que nos atañe, pues esto t- terminó por pegarle a, a Justice League de, de rebote. Como dice, está también lo de Wedon, que aparte eh, también en en las últimas semanas ya apareció que oficialmente solamente va a aparecer el el crédito como director para Zack Snyder, y y Wedon aparece como eh, colaborador en en el guión final, obviamente ya había escrito algunas escenas antes de empezar con los Rehutes, y buena parte de los Rehutes tienen diálogos suyos, eh, pero como director, no como director, si el crédito va completamente para Snyder, entonces si no tienes a Snyder haciendo promoción, y por cuestión de relaciones públicas decides que no puedes usar ni a Wedon, ni a Affleck, y por tampoco a Momoa, pues si como terminas por, por matar la promoción, porque lo único que te queda es lo, lo que puedan rescatar por ahí Galgadot y, y el resto del elenco, que pues, son, son figuras mucho menos conocidas.
0: Sí, Gal, Gadot. Gal Gadot nos salvará. Ok, Beto. Otra a... vez. Otra vez. Ojalá. <risas> Crucemos los dedos.
1: La, 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 la última esperanza de, 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 de para Gal Gadot y, y su Wonder Woman. y eh, sí, Siendo con lo de cine, pues también en, la, en nuestra larga ausencia, sin, sin grabar, apareció eh, el segundo trailer largo que... Muchos en que es el final de Star Wars Episodio 8 de las Jedi. No sé no, si pudiste verlo.
0: Sí, sí lo vi. ¿Y qué te pareció? Eh, me gustó. Me gustó eh, en términos de lo que propone. Creo que eh, por ahí le, le dio un poco de. exageró un poquito el director con la idea de que se revelaba mucho en el trailer, que traía mucho spoiler. Yo sé de gente que le molesta enterarse de cualquier cosa de la película y por lo tanto no quiere ver trailers, pero no no es mi caso. Yo la verdad es que soy muy malo para adivinar por dónde viene la trama, así que... Y teniendo en vista antecedentes como lo que fue Rogue One, donde la mitad del trailer quedó fuera de la película, eh, no, no sé muy bien qué decir. Ahora respecto de lo que vi, me me gustó, me gustó eh, el tono bastante oscuro que sigue la la tradición de de la única trilogía anterior que existe, que es la de Star Wars original. Eh, Me gusta lo que se insinúa con la la idea de eh, el equilibrio de la fuerza y qué es lo que significa eso exactamente, porque en, en la trilogía que no existe, en la trilogía apócrifa, eh, se hacía mucho énfasis en esta profecía de que iba a llegar una persona que le iba a dar equilibrio a la fuerza. Entonces, eh, está esta famosa gran pelea de que Wan y con Anakin Skywalker donde este, tiene el terreno alto, etcétera, Entonces le dice, tú ibas a traer el balance a la fuerza. Y yo comentaba hace mo- mucho tiempo con los amigos con los que vi esta película, que el universo de, de la trilogía apócrifa es blanco, es absolutamente positivo, entonces es, es rara la idea de por qué tiene que venir un mesías a traer equilibrio, porque ese equilibrio sería positivo, digamos. Eh, entonces como ver si de alguna forma le dan coherencia a esas, a esas ideas respecto de... Y la coexistencia del lado oscuro con el lado eh, luminoso dentro dentro de la fuerza y del universo de Star Wars.
1: Sí, vamos que en, en esas precuelas creo que Lucas se metió en muchos problemas porque no no supo cómo lidiar con, con los temas centrales de la película, se contradecía todo el tiempo... Y metía las cosas con Calzador entonces eh, eh, eso siempre le, le causó muchos problemas, es uno de los grandes problemas de, de, de la trilogía de precuelas y por la que deberíamos de, de considerar como que ni siquiera son y deberíamos de, de hacer de cuenta como que son ya parte de, de los Legends y, y olvidarnos de, de, del asunto porque de otra forma tendrían que regresar a, a reescribir escenas, a hacer reshoots y, y una reedición para, para hacer que tengan sentido, pero sí, como como mencionas, hay, hace un, un balance en sobre todo girando alrededor del título. Me dio mucha risa algo que, que pasó después. Porque no, no sé qué sitio de, de internet. puso acu- Recordarás que habían los, los rumores y discusiones. Sobre si The Last Jedi debe interpretarse como algo en singular o en plural. Por, por ejemplo aquí en México todos los postes oficiales dicen. Los últimos Jedi. Y, y después salió Ryan Johnson a decir que no. Que es en singular. Es el último Jedi. Entonces ya ya no se cambiaron. Pero, pero por ahí apareció un, mm. un tweet de de alguno de estos sitios de, dedicados a cine que decía, bueno, hacerte sacándole a Kathleen Kennedy o a Ryan Johnson una explicación de a qué se refieren con el Last Jedi. Y el tweet citado y, y respondido por Ryan Johnson diciendo, es loco. Entonces, <risa> <risa> Entonces creo, creo que con eso te, te termina por, por dejar en claro que sí es singular, pero según ellos es que cada vez que les preguntamos nos contestan con evasivas están tratando de ser crípticos, no nos quieren decir nada. Y se los contestó en, en el mismo Twitter. Entonces es... Eh, es interesante ver qué, qué es lo que pasa con el manejo de personajes, porque ya empezaron por ahí todas las teorías de conspiración de que todo el mundo va a cambiar de vano. Que, que si Flynn se va a unir a la, a la primera orden, que si Rey se va a pasar al lado oscuro, que si eh, Kylo va, va a arrepentirse de todo lo, lo que hizo y pasarse al lado de la luz, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo, lo, lo único que sé es que si hay un estudio que ha aprendido que puedes tirar completamente buscapiés y evadir el escrutinio de, de los medios a través de un trailer es Disney y cada vez que alguien me dice que no es cierto vayan a ver los trailers de Iron Man 3 y se cuenta de que les están en una película completamente diferente y está lo que mencionas de oh, Rowan... y que sí, que muchos de que está en los trailers no aparece en la película y generalmente ya, ya tienen tanta práctica para poner las cosas fuera de, de, de contexto dentro del trailer que, que logran evitar que se conviertan en, en spoilers reales, entonces, pues sí, habrá que esperar a ver qué, qué pasa ya que llega la película, eh, de, de las cosas que creo que más llamaron la atención es que además de, de una nueva aparición de, de los porks, tenemos un porc gritón ahí en, en pantalla, aparece otro curioso animal, nuevo una especie como de chorro de, de hielo, entonces, este... Cuando empezaron los los comentarios al respecto lo que dije fue como si a Star Wars le hiciera falta encontrar una forma de de hacer dinero con las películas y se acaban de dar cuenta de que le pueden añadir pokémones al universo.
0: (risa) Sí, bueno, nunca se nos va a acabar el merchandising de, de Star Wars. De hecho, Star Wars inventó el merchandising según la historia oficial de Star Wars
1: pues no, no me de un historial, es que realmente no, no me no merchandising de nada antes de eso. Y hasta la, la anécdota que no sé si ya la contamos más en el programa de, de, lo que pasó con Mark que cuando eh, Renegociaron los, los contratos este, para añadir cláusulas cuando le, le subieron el sueldo, a, bueno que le iban a subir el sueldo a Lucas y, y lo cambió por quedarse con los derechos de, de la película lo cual fue mucho mejor que cualquier aumento de sueldo eh, este, este le ofreció este, un, un aumento de sueldo a, a sus protagonistas y lo que Luke pidió fue que se incluyera una cláusula en la que por contrato debía recibir eh, un, una copia de cualquier material y de merchandise que, que se produjese alrededor de, de Star Wars cuando lo hizo, el, el, decía en una entrevista, yo esperaba pues, que me iban a dar una playera, tal vez un póster, quizás una lochera, pero cualquier otra cosa más, no. Y varias décadas después, eh, aparentemente de, de, decidió que todo se lo iba a estar agarrando a los hijos porque ya no tenía donde seguirlo almacenando.
0: <risa> en todo caso, sí, sería imposible tener una casa normal con todas las cosas de Star Wars.
1: Sí. Estamos hablando de una estrella Hollywood tenía un, un anexo en su casa para tener guardado todo lo que le llegaba de, de merchandise. Así que tra, trata de serte una idea de qué tanto era eso.
0: Okay. Pero pues, sí, en fin.
1: Y ya para cerrar con, con los trailers, creo que el otro que nos, nos falta comentar que apareció en este periodo sería el trailer de Black Panther. También ya ya muestra un poquito más de por dónde era la trama. Ya vemos a, a Michael B. Johnson completamente convertido en el, el antagonista de de la cinta y varias secuencias de, de acción y, y descubrimos que efectivamente prácticamente no veremos gente blanca en pantalla
0: lo que es bueno hasta cierto sí. punto la, eh, a mí me dio
1: mucha risa cuando me di cuenta de que en el póster hay dos actores blancos este, y son vivo Baggins y gol
0: <risa> yo me acuerdo cuando era era niño me costó darme cuenta que en el príncipe del rap no había actores blancos prácticamente. Quiero una serie sí, solo con personajes negros. Eh, me gustó bastante. Se ve, por lo menos la música, esta especie de electro-rap, electro-hip-hop. No, no sé bien cómo definirlo. No soy entendido en música, así que no me hagan caso. Si alguien sabe, por favor, mándenmelo por Twitter o por Facebook. Si saben que leo más Facebook que Twitter. Eh, para eh, es Informarme, aprender un poco. Eh, Me gustó la música, me gustó el diseño en general, me gusta el diseño de Wakanda, me gustó mucho hace varios años atrás cuando se estrenó Thor Dark World el rediseño y extensión que hicieron de, de la ciudad de Asgard y de los asgardianos por extensión. Eh, y me gusta esta forma en que han ido construyendo un mundo, me parece eso sí que en el caso de Wakanda están haciendo algo más original porque en Thor Dark World a pesar de que se veía muy bonito, había muchos de, de elementos de, de Star Wars y del Señor de los Anillos en, en ese diseño, entonces aquí se parece da la impresión de que están haciendo algo un poquito más novedoso en el caso de Thor Ragnarok por lo que se ve en los trailers, da la impresión de que están yendo un poco hacia, hacia la fuente, hacia, hacia Kirby así que, bueno, aquí también hay bastante de Kirby, así que eso me me gustó bastante, me gusta la idea de que construyan una imaginería propia para las películas y eso, Chadwick Boseman me gusta eh, me gusta el acento no sé si el acento es racista o no, pero me gusta el acento que utilizan eh, que es como no, no, no sabría decir de, de, de a qué se parece, pero me gusta eso que por lo menos tengan un acento y que hablen de una forma extraña. Así que eso me, me interesa bastante la película de Black Panther, aunque no sé prácticamente nada del personaje.
1: Así es, sí, si supieras ¿Sí? Que el personaje hay escenas de, que vería tantas te
0: cosas, Beto, debería tantas cosas.
1: Y a, a mí insisto, cada vez que hay escenas nuevas me, me sigue emocionando ver lo, lo que van a hacer con las Dora Milaje en pantalla estas sí, mujeres con las, las guardaespaldas pretendientes de Black Panther es, es una parte muy muy padre de la mitología del personaje y me parece que, que están haciendo cosas interesantes con ellas para la pantalla
0: es una pa- una parte muy padre muy bacán en fin cool ok Vito eso eso de noticias a ver qué más tenemos por aquí va, va a haber de una guerra de, de, de flashes COVID. otra vez sí Barry contra Wally eh, oficialmente sé que va a ganar Barry, pero todos sabemos cuál es el mejor flash, así que no importa esta serie.
1: El que escribió Marguerite que ya no trabaja para DC.
0: Exacto. Así que siguiente.
1: Y de, también de, del lado de cómics, una que, que probablemente a muchos les pasó noche, pero me parece que es importante, OniPress anunció que ya no distribuirá eh, novelas gráficas y tomos recopilatorios a través de Diamond. Su contrato termina en los primeros meses de 2018 y a partir de marzo del próximo año, todos sus sus tomos serán distribuidos por Simon Schuster, lo que sin duda les va a abrir mercados porque en vez de de distribuirse en en tiendas especializadas y algunas cadenas que que adquieren su material a través de de Diamond y y su sistema de distribución, pues Simon Schuster los va a poner directamente en librerías especializadas y no especializadas, además de que los va a distribuir también de forma internacional, así es de que pues sin duda eso es una, una noticia importante para ONI, que, que además generalmente su, su producción no, no va tan, tan dirigida a, al público clavado de, de, del medio del cómic, ellos por ejemplo casi nunca tocan el, el género de superhéroes, salvo en contadas ocasiones y tienen propiedades que han, han servido como base para... Para, publicación, para la aparición de, de series de televisión y, e incluso una que otra película por ahí. Y por temática es algo que puede resultar más atractivo para un público casual, que no está tan enterado de lo que pasa en los cómics, además de que el ser material autocontenido y no, no tantas cosas serializadas, pues sin, sin duda les, les permitirá a entrar a un mercado que sin duda es importante cuando vemos que por todos lados hay indicativos de, de que el mercado directo o el sistema de, de tiendas de cómics es algo que, que definitivamente está a la baja y, y no, no sería de extrañar que, que se le vea desaparecer en próximos años, pero, pero me, me parece que es un, un cambio interesante el, el, el hecho de, de que hayan buscado una nueva vía de, de distribución para su material, es algo que pues, sin, sin mucho ruido porque... B- básicamente toda la gente espera que nadie nadie se mueva hasta que Marvel o DC no hagan algo al respecto, pero había que aclarar que si Marvel y DC nunca han hecho nada en ese aspecto es porque ellos lo tienen cubierto hay incluso ediciones eh, diferentes de algunos tomos y, en ambas editoriales que son distribuidos por, por sus empresas madre, ambas son, son editoriales que son parte de una corporación que dentro de toda esa estructura corporativa tienen eh, distribuidoras de, de libros que, que lidian directamente con contratos a, a librerías en, en, en mercados masivos más allá de, de lo que es el, el cómic propiamente dicho, ya sea a través de, de Warner Books o de, ah, no cómo se llama, la, la subsidiaria de Disney que, que se encarga de libros, pero pero ya le, el hecho de que una de las editoriales independientes más, más importantes ha moverse en esa dirección pues me parece que es un un indicativo de de, de que si el el mercado está cambiando y era momento de hacer algo, entonces habrá que esperar a ver si si las otras editoriales medianas, como pueden ser eh, Dark Horse Comics, IW, Image, eh, quizás Boom, a a ver si si toman medidas similares para asegurarse de de seguir produciendo y y hacer llegar su material a la mayor cantidad de gente posible.
0: Ok, y los cómics, digamos, los los cómics flacos de Oni los va a seguir publicando a través de Diamond o distribuyendo a través de Diamond
1: Sí, el, el cómic es sencillo básicamente siguen con, con un esquema de distribución eh, que, que me imagino que tienen que, que los distribuya en, en tiendas departamentales y, y demás que se han convertido también en un mercado secundario y seguramente sean con Diamond para seguir atendiendo a, a, a las tiendas de cómic que, que también es, es, es un esquema de negocios que está yendo a la baja, entonces habrá que ver qué, qué tanto afectan esta clase de decisiones en el futuro del mercado del cómic
0: ok, eh, ¿qué más nos queda Beto?
1: Eh, pues creo que creo que a grandes rasgos cubrimos muchos de los pendientes que teníamos
0: sí, bueno se nos quedaron muchas cosas por ahí pero no, no veo nada que sea tan eh, impo- ah bueno Un par más de noticias de de cine. Zachary Levy aparentemente consiguió el rol de Captain Marvel en la película de Captain Marvel, Shazam.
1: Híjole, a mí me me causa sentimientos encontrados. Me cae muy bien Zachary Levy. Me me gustaba mucho su trabajo en shock. Pero, no sé, el el hecho de que hagas tanto énfasis en quién es tu Marvel es decir, la versión adulta en lugar de preocuparte por quién va a ser Billy Batson me preocupa un poco respecto al enfoque de en la película y por otro lado me parece que a Levin lo están echando al matadero porque de, de, de entrada pues, sabemos que el, un buen dietista y un entrenador pueden hacer lucir como un superhéroe pero no me imagino qué clase de buen dietista y entrenador necesitarías para que te pueda poner en un, en, en un estado físico como para poder ser el antagonista de la roca cuál es ese es un problema y hablando de, de la roca que va a ser quien, quien interprete a, a, a black adam el enemigo de, de, de captain marvel pues la otra la otra en la que va a llevar a hacer perder es en la sección carisma ¿no? porque pese a que es un, un actor bastante simpático carismático pues la, la roca juega en una categoría aparte
0: Se juega en su propia categoría tiene un carisma de que es, 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 no es el personaje que está interpretando sino que es la personalidad de, de la roca eh, sí, yo te decía hace un rato antes de que empezáramos a grabar que Zachary Levy a los 11 años tal vez habría sido un gran Billy Watson, pero el que debería brillar en el rol en una película de Captain Marvel, Shazam, es eh, Billy Watson, el actor que interpreta a Billy Watson, sea que lo haga un niño de 11, 15 años, la edad que sea, pero que sea niño. Eh, Captain Marvel en teoría no debería ser el, el personaje más relevante dentro de la película en pues, teoría
1: a, me, a menos que nos vayan a dar la versión de Geoff Jones donde pues de todos modos no nos no, si importa, es la, no queremos ver eso en la película
0: si la pues, versión de Geoff Jones con los 6, 7 los niños ah, la, ah no, no
1: que tristemente me inclino a pensar que eso es justamente lo que va a pasar
0: van a ser un sí. Billy Batson que es un huérfano que anda robando a auto con actitud y usa una capucha
1: muy probablemente, lo cual es triste, no, no se me ocurre otra forma de describirlo
0: muy triste, en fin no nos angustiamos antes de, de tiempo, esto sí. se estrenaría en 2019, todavía tenemos tiempo para amargarnos cuando ya tengamos no, cosas, noticias más concretas cuando salga el primer tenemos tra-
1: dos años, tenemos dos años para que Warner se haga of Jones y decida cambiar de rumbo, quiero decir, lo veo difícil
0: ¿Pero cómo sabes si en una de esas Jeff Jones sale apoyando a Harvey Weinstein?
1: No lo sé, ya se tardó.
0: Sí, puede ser. Ok, ¿y qué otra noticia de...? Ah, tenemos la fecha de estreno de la serie del Punisher para Netflix.
1: Ah, cierto. Se estrena el mismo día que se estrena Justice League.
0: El 17 de noviembre.
1: Así es de que si no hay función de medianoche... Ya, ya sé en qué voy a ocupar esa madrugada. Binge watch
0: Punisher. Sí, sin duda. Eh, que
1: de hecho la, la fecha se anunció. Junto con, con la liberación de un nuevo avance. Un nuevo tráiler de, de la película. Donde eh, parece ser que van a, a retomar otra vez el, el tema de, del origen de, de Frank Castle. Como el Punisher. Eh, están jugando ahí un poquito con cosas que lo, lo, lo sacarían del canon. una la versión que, que siempre hemos conocido de esto. Pero pues habrá que ver cómo cómo logran ajustarlo, en términos generales me, me gusta mucho cómo se ve el, el tono que parece que le van a dar a la historia, creo que es el adecuado para una historia de Punisher que, que me parece que siempre ha sido un personaje complicado porque de repente es su, su historia, motivación y demás es tan simple que no puedes hacer tantas cosas con él como con otros personajes, no entonces eh, habrá que ver qué es lo que hacen con él esta temporada para mantenerlo interesante y qué tanto jugo le pueden sacar.
0: No es un buen protagonista el Punisher, porque es básicamente es como Terminator eh, con Arnold Schwarzenegger. Entonces es más una presencia, un justiciero, que un protagonista. Eh,
1: y así nació el personaje. Eh? Hay que recordar que aparece que como, como alguien que es eh, contratado por De Jackal para para acabar con con Spider-Man Es su su primera aparición en los cómics Y y fue hasta que se volvió popular Que se le ocurrió que tal vez sería bueno tener historias En las que fue el protagonista Pero sí, como mencionas, es alguien que siempre te sirve más Como un... un, eh, Alguien que es parte del reparto un secundario Que te permite mostrar contrastes ideológicos con con los héroes En, en, En este caso ya lo habían hecho con Daredevil y me parece que, que funcionó bastante bien pero sí creo que la, las posibilidades de contar historias eh, individuales de, de Punisher y tenerlo como protagonista son, son limitadas, pese a una especie que en los últimos años ha habido varios cómics interesantes de él.
0: Sí, recuerdo a Chris Sim comentar respecto de, del Punisher de Gart Ennis la idea de que como es difícil que y que esto también se ve en el Punisher de Greg Ruka, como es difícil que el Punisher sea protagonista porque realmente no tiene grados de personalidad no tiene el Punisher está muerto por dentro básicamente, no tiene eh, eh, grandes trabas morales no tiene conflictos internos es un personaje que ya resolvió lo que quiere ser y lo que quiere hacer y, y, y lo ejecuta entonces, Porque una vuelta, todo. Claro, una no, vuelta... Tiene una,
1: no tiene una razón para vivir no tiene una motivación no, no tiene nada que lo orille a ser bueno es literalmente alguien que que dedica su vida a la venganza y, y con lo simplón que suena, eso es el, la, la extensión y motivacional del personaje
0: la vuelta de tuerca que le encontraba a Gardenis, como explicaba acá era hacer que los personajes a los que iba a matar el Punisher fuesen tan deplorables tan eh, terribles que te produjese eh, satisfacción la idea de que los maten y, y ver cómo los matan y las terribles formas en las que mueren, entonces eh, no sé si ese será el enfoque que le van a dar a la serie de Netflix. La verdad me causa curiosidad. Creo que hasta cierto punto, sobre todo para una audiencia relativamente fresca, tiene gracia ver al Punisher, pero eventualmente se vuelve eh, muy repetitivo.
1: Sí, entonces habrá que ver. Yo creo yo que para una temporada funciona bastante bien. Ya después habrá que ver qué, qué se hace con el personaje. Yo, yo sé de que sí, si van a seguir produciendo pues, estas series con con los héroes más urbanos de, de Marvel, lo ideal con Punisher es que lo tengas más como, como alguien que haga apariciones en, en el resto de las series, no tanto como, como alguien que mantenga su serie, a no ser que, que logren hallar la, la, la forma de, de que se mantenga interesante y fresco el concepto, algo que sí es bastante complicado.
0: Puede ser que al final de la primera temporada lo maten, lo descuarticen y lo tiren a un desagüe, y, y luego, luego lo y se convierte en, Frank en Sí.
1: esperemos que no. Sería menos, sería menos malo que lo convirtieran En un ángel vengador, cazador de demonios okay. Que, que, que son, son, un, son un par de ejemplos De, de lo que pasa cuando alguien si dice No, es que ya no hay nada más que podamos hacer con él También está la, la, la opción De que puedas hacer un, su, un mm. eh, Suicide Run
0: mm, Algo así Bueno, Si no saben de lo que estamos Hablando son eh, enfoques ¿no? Enfoques que hicieron del personaje Hace no tanto tiempo realmente como para que no, se hagan sí, una idea no. de, las, de las cosas que han hecho con el Punisher.
1: Frank Castle tiene menos de 10 años, pero sí.
0: el, el, el otro es, Frank
1: Castle, el, el cazador el... de demonios, tiene como 15. Sí. Y, ah, y en sí. Suicide, Suicide Run, Suicide Run tiene más de 20 años. No, como 20 años, más o menos. Y Suicide uh-huh. Run es, es básicamente como la muerte de Superman llevada a Punisher. Porque dan por muerto a Frank Castle y aparecen cuatro Punisher sustitutos, incluida una mujer. Y uno en armadura.
0: Tengo una memoria difusa del Punisher de Chuck Dixon, pero ¿no manejaba un taxi como que fuera eh, taxi driver?
1: En eh, no un arco lo hace, no, no, no lo hace de forma tan okay. t- 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 clara y frecuente, pero sí, sí de, de repente formas interesantes de, de darle la, la vuelta a lo que hacen con el personaje, particularmente me gustan mucho lo, lo que hicieron en años más recientes eh, Greg Ruka y Nathan Edmondson con él. Yo, yo sé de que sí, sí hay forma de, de sacarle Pero sí entiendo que es un, un personaje que, que ofrece muchas limitaciones A la hora de querer hacer eh, ficción larga O sostenida con él.
0: Sí, pero para 8 o 12 capítulos Está bien, así no, no se van a aburrir Si recién lo vienen sí, conociendo Beto ¿qué te parece si cambiamos de tema Y pasamos a, a no sé ¿Recibimos preguntas de nuestros Auditores?
1: Eh, sí, sí, recibimos preguntas
0: okay, ¿Qué te parece si las contestamos dentro de, de nuestras posibilidades?
1: No sé si me que les demos respuestas Luego se acostumbran
0: Bueno, lo, lo vamos a decidir sobre la marcha Beto Veamos primero qué es lo que sí. tienen para ofrecer
1: Ok um, Tenemos primero a Adrián Guzmán ¿Han visto la serie de TV de Preacher? ¿Qué les parece? No eh, Yo vi los primeros episodios y no me encantó Creo que estaba haciendo un esfuerzo Demasiado consciente por tener alusiones Al, al cómic bueno, no, no, no me hizo mucha gracia Además de que me parece que Dominic Cooper es, es un actor muy limitado para hacer todo lo que tenía que haber sido el, el personaje principal de la serie. Entonces te, tengo la intención de, de darle una, una segunda oportunidad, tal vez eh, un de meterme un maratón con toda la primera temporada, a ver si, si amerita un, un, darle una oportunidad a la segunda, pero, pero si lo, lo, lo poco que vi no, no me llamó mucho la atención. Eh, también del mismo, ha leído Betty y Verónica de Adam Hughes. Imágenes y me gustaron. La historia es buena.
0: Y no, no, sé si no 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 lo he leído.
1: Eh, el, de, el arte es espectacular. Las historias son entretenidas. El, el mayor problema pues, es eh, los, la habitual velocidad de, de Hughes para trabajar que, que termina por convertirse en frustración a menos que, que te penses que esté todo completado para leerlo. Pero es, es difícil
0: es difícil que no te guste el arte de Adam Hughes porque está sí. di, diseñado para producirte eh, sensaciones especiales. Así que, eh, eso, si te gusta el arte de Adam Hughes probablemente te va a gustar, de ahí a que sea una buena historia, no tengo idea, no, no lo he leído. Me extrañaría que sea algo muy eh, raro o malo porque Archie pone bastante cuidado en lo que se hace con sus personajes, entonces no, no creo que haya algo ahí eh, que, que vaya a generar mucho problema,
1: digamos. No, y le, le sabes entretenido. No, no es particularmente buena, pero es muy entretenida, sobre todo eh, que va acompañada de un, de un muy buen arte, entonces es, es una lectura bastante placentera. Ok. Y, y la última del mismo, apenas me enteré que además de Game hey Alberto participó en Pulpo Comics, en donde más ha colaborado. ¿Y aún se puede conseguir el libro de Pulpo?
0: Okay, Por, esta, esta,
1: esta sí fue pregunta de arqueología.
0: A ver si te sabes tu, la respuesta de tu <risa> propia bibliografía. No. Escribiendo no, ficción.
1: Pues b- básicamente es eh, la historia Heavy cool. metal, y en Pulpo Comics hay, hay otra historia en donde eh, colaboré con Santiago Casares, buen amigo que fue el, el dibujante, eh, Pulpo Comics está fuera de prensa, entonces pues lo, lo ideal sería que buscara, a saber si alguna tienda en línea todavía tiene copias, yo hace 3 o 4 años me di cuenta que por ahí había un par de tiendas que todavía las ofrecían, lo, lo, lo más fácil, porque hasta donde yo me quedé ya ninguno de los autores tiene copias que... Que algunos las vendían porque aparte de, de... De hecho, el único pago que recibimos nos dieron a cada quien una, una cantidad de copias de, de la antología. Pero sí, si no, nunca se reimprimió entonces eh, pues sería más, más bien cosa de, de que cheques a veces una librería en línea. Todavía tiene algunas copias. Y aparte de eso, eh, tengo una, una microhistoria en, en otra antología independiente eh, llamada eh, Urban Dreamers. Urban Dreams perdón. Urban eh, Dreamers era el, el colectivo que participamos ahí, que es a, si no me equivoco, yo tengo copias, entonces ahí sí, podrías contactarme directamente, si, si te interesa alguna, y más recientemente en una antología nueva que se llama Monstruos de Vapor, que de hecho salió de imprenta apenas la semana pasada, eh, no, no sé si habrá copias disponibles en, en la mole, porque como esta semana se atraviesa el Día de Muertos, eh, probablemente correos o servicios de paquetería no van a trabajar, entonces si si alcanzan a llegar las copias en la semana, probablemente en en la mole, ya sea en las mesas de Comicase o o en la mesa de Waquiti, donde están eh, los dos amigos míos, eh, eh, Raúl Hernández Montiel alias Waco y Cat Saint alias Kitty, eh, que que fue aparte ella quien dibujó mi mi historia, pues probablemente hay una posibilidad todavía de, de que pueda haber copias por allí disponibles, pero... Pero si no, pues si, igual, ya una vez he pasado el evento y, y que tenga las dos manos, y directamente con, conmigo podríamos ver cómo, cómo hacerles llegar.
0: Ok. Llegaron más preguntas?
1: Eh, sí, también en Facebook. Eh, chamaco del mal. Dado los bajones de caída en los últimos meses de DC Rebirth en mi nada humilde opinión, ¿cuál sería su equipo creativo de ideal? escritor y dibujante para los tres buques de la compañía. Superman, Wonder Woman y Batman. Uy. No sé, creo que habría que probar cosas nuevas, ¿no? ¿Probar cosas nuevas o dejar de buscar, encontrar el hilo negro, irte al, a los básicos? La,
0: la Costa pata al gato, las o sea, perjas al olmo. Creo que esa, tenían un a... gran equipo creativo en Wonder Woman que no, no va a seguir. Eh, sí, no,
1: contaron su historia y, y acabaron y se fueron. Y, pero pero bueno, yo, yo creo que de, del lado artístico creo que no, no tienen realmente tanto problema porque tienen grandes dibujantes a, a su disposición. Creo que más bien es cosa de encontrar el escritor que, busca, que pueda dar un, un enfoque interesante a, a, a estas tres propiedades. Eh, en el caso de, de Superman, pues tomando en cuenta que, que, que es, es, es un, vamos, más que un, un personaje, hay que verlo ya como, como un icono de, de lo que debería ser un superhéroe, como un símbolo eh, de, de cosas como la esperanza, el optimismo. Y lo, lo que antes llamaban el estilo de vida americana, mm. claro, Aunque es una idea que se ha diluido muchísimo. Yo creo que, pero como parece... todavía
0: no se ha muerto Mark White, y todavía no ha pasado por algún motivo que Mark White escriba Superman y Action Comics. Una pero vez más, ¿no,
1: no estás considerando que no se ha muerto eh, para frustración de mucha gente en DC. Así es de que.
0: Pero nos estás pidiendo que a nosotros elijamos, no que lo elija la gente ah. de DC.
1: Sí, bueno, o sea, Mark White, de, de hecho sí que escrito cosas de Superman, pero sí sería ideal, creo que Mark Waid puede hacer cosas muy interesantes de Superman, y de los escritores que si tienes esa y sí pueden trabajar con DC, algunos de, de los escritores veteranos que que no pueden hacer un buen trabajo, está Kurt Busier, que, quien cuando lo ha hecho, lo ha hecho excelentemente, está uh, Peter Davis. No, Camelot no era muy buena realmente. Más o menos, pero o sea, me refiero a que sí, si le dieras libertad de... de Tomar al personaje y hacer algo con él Creo que son dos escritores que podrían funcionar Eh, Si quieres voltear al al otro lado De de la gente que trabaja En en, en Marvel Me parece que que, que La la, la gente que hace cómics optimistas Como podría ser el caso por ejemplo de de Dan Slott Podría ser otra otra Muy buena opción para Para el personaje y, e, insisto, del de lado artístico no no tienes mayor problema, hay dibujantes que, que siempre lo han tenido como uno de sus pendientes, por ejemplo Brad, Brad Walker es muy fan de, de Superman, y me parece que es un, un artista bastante capaz que podría dar algo, algo interesante si, si lo dejaran ponerle las manos encima a Superman. Del lado de Batman... Yo, yo creo es que es,
0: Straczynski podría ser un buen experimento con Superman.
1: No sé, eso ya fue prueba y error, más error que prueba, pero... No no, no no sé, por ejemplo, alguien que también me parece que podría hacer un, un gran trabajo con Superman, Jeff Parker y Doc uh. Podrían hacer un, un excelente Superman. Sí. Y si no les quieren prestar Superman, podrían dejarlos y rescatar a, a Captain Marvel Shazam. <risa> que aparte es un por proyecto favor. que ellos querían. Está Titan, perdón, me parece que también podría hacer cosas muy interesantes, tanto como escritor, como con dibujante, con Superman.
0: ¿Y a quién en
1: Batman, híjole, hace año y medio yo decía que Tom King y me decepcionó horriblemente. Entonces, no sé. Por ejemplo, eh, es que muchos de los que más me gustaría verlos ahí ya lo hicieron alguna vez y no lo hicieron mal. Como podrían ser Pro este, y Ruka, por ejemplo. Claro. Eh, pero no, no, no sé. Sí, creo que el problema con Batman es que. Ya a estas alturas no puedes pensar nada más en que va a escribir a Batman, sino que tiene que lidiar con todo el universo que le han construido alrededor, lo que me parece que es algo que, que limita mucho las, las posibilidades de trabajo para quien quiera quien, que tome la responsabilidad. Sí,
0: tal vez estamos apuntando muy alto, tal vez podríamos buscar eh, artistas o escritores emergentes. La verdad es que me gustaría tomarlo como tarea y pensarlo mejor, porque claro, a uno siempre se le vienen a la cabeza a la gente que tiene más... Eh, en mente que ha leído más cosas, pero hay, hay yo creo que a estas alturas DC ya ha probado a todo el mundo conocido y hay mucha gente que viene eh, emergiendo que podría hacer un buen trabajo.
1: Ya, ya, ya pensándolo así, de no irse tan alto, alguien que creo que podría ser un muy buen Batman, Nathan Edmondson.
0: También había pensado Nathan Edmondson, pero a la vez pensaba que, que se ha caracterizado por hacer... Eh, se ha inclinado hacia los cómics de espías Nathan Edmondson relacionados con espionaje de, de todo tipo, de ciencia ficción realista, en fin eh, no no, sé, no me parece mala idea para Batman me parece que sería tal vez volver un poco a eso del detective Trotamundos que hacía hace muchísimo tiempo de Neil con Neil Adams eh, como retomar lo que un poco lo hizo Grant Morrison también eh, no, no me parece mala idea Christos Christos Cage, sí,
1: me gustó mucho lo, lo que hizo con Deadshot, entonces creo que, que también podría tener. Es que fue de eh, Alba, que, que, que eh,
0: sí, lo que la miniserie de Deadshot es muy buena, pero es una miniserie, fueron cinco números nomás.
1: Ajá, pero ahora ya demostró que sí, sí puede con esa clase de, de material. Otro que podría ser una opción interesante, y también pensando fuera de la caja, Matt
0: creo que es Kint, pero sí. Oye, Jeff, Jeff Lemire y Matt King no, no han trabajado con Batman. Eh, Brian K. Bowen podría ser una buena opción en Wonder Woman. Ahí estamos de nuevo yendo alto, pero sí. podría ser.
1: También han pabrido al lo de escritores. Draco me parece que, que no ha trabajado en Wonder, Wonder podría ser un buen Batman y una buena Wonder Woman. Sí. De hecho, Andreico, creo que podría ser cualquiera de los tres. ¿eh?
0: Ha trabajado un poquitito en Superman, muy poco.
1: Ajá, poquito. Pero yo creo que podría ser una buena opción En cualquiera de los tres sí. Otro que podría ser una buena opción Igual probablemente para cualquiera de los tres James Robinson que, que, que lo recuperamos después de que tuvo sus problemas Con el alcoholismo Lo, lo recuperamos y, y lo que ha hecho en, en años recientes Han sido cómics eh, mayormente De muy buena
0: calidad Hay, co- Ahí tienes van. una plétora de nombres Que podrían hacerse cargo de esa serie ¿Qué otra pregunta tenemos Beto?
1: ¿Sabes quién más para hablar? Steven T. Sigue. Okay. Steven T. Sigue.
0: Sí, sí, te escuché.
1: Ya, 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 ya tuvo su chance en Superman, pero me parece que también podrá hacer cosas interesantes con Batman. Que teníamos una Creo que lo que más me interesaría ver es después de lo que hizo con, con Starman. Creo que sería interesante ver cómo retoma algo que mucha gente se le ha olvidado. Hace que Gotham sea un personaje en Batman.
0: Bueno, creo que en realidad, siendo justo lo de Tom King, si sí, hacía un poco algo de, de detective de trotamundo. Aunque no te guste, pero sí, sí ha, ha tenido un poco ese mm-hmm. enfoque.
1: No es tanto que no me guste, es que parece que va a tomar rumbo. O
0: sea, te bien. decepciona más que no te ha gustado. ¿no? Ajá. Ha, ha sido mediocre. No es,
1: no es malo, pero nada más apunta como a que se va a poner bueno y, y no termina de hacerlo. Entonces, no sé, todavía tiene tiempo. ¿no? Tampoco lleva tanto en el título como para pensar que ya es algo completamente perdido. Ha tenido suficientes destellos de brillantes como para pensar que todavía puede librarla, pero sí está... La otra podría ser darle la oportunidad a Tim Sealy. Sí, que lo lo otro, hecho muy bien a, a propósito
0: de, de Tom King, algo que no tenía idea. La otra vez estaba escuchando eh, una entrevista de Clan Shalby, creo que era que ha dibujado algunos números de, de Batman eh, con Tom King, porque bueno, llevan una, una relación ya de bastante tiempo. con No, espérate, estoy mezclando. No es de Clan Shalby, es el. ...el dibujante de... ...Sheriff of Baghdad... ...¿cómo se llama?...
1: Eh, ...Mitch Gerard...
0: ...eso... Está escuchando a Mitch Gerard... Eso, me ...ahorita
1: están haciendo... ...Mr. Miracle... ...que empezó bastante bien... ¿eh? ...los dos primeros números... Mm-hmm. ...me gustaron mucho...
0: ...entonces una cosa que explicaba... ...es que hay un número... ...que yo creo que comenté... ...en el podcast... ...respecto de... Eh, ...esta noche... ...en la que sale... ...Batman con Catwoman... ...y que... Eh, ...un poco retoman la relación... perdida y, ...y el tema del compromiso... ...y todas esas cosas en que tiene unas frases repetitivas y una estructura que es como tratar de darle énfasis a ciertas cosas, eh, y y, y que claro que a mí me resultó como algo que había leído y visto en otras ocasiones, y que era muy reiterativo para mi gusto, y lo que explicaba aquí Michel es que tuvo que dibujar esa revista en una semana, entonces o menos de una semana, porque tuvieron un un tema de de conflictos de, de fechas de entrega, Entonces Tom King tuvo que escribir un cómic que él pudiese dibujar en ese tiempo. Y esa era la razón de que ese cómic tuviese esa estructura y tuviese eh, esas encuadres y viñetas repetitivas y esa forma de de progresar, justamente porque tenían que tener un cómic de buena calidad, que avanzara la historia, pero que técnicamente se pudiese ejecutar en un periodo corto. Y creo que eso puede ser uno de los motivos de que haya tenido algunos problemas Tom King para desarrollar la, la historia lo mejor posible digamos.
1: sí que, que te digo, es, es el problema con mantienes con, tantas cosas alrededor y tantos crossovers que de repente me imagino que es difícil hacer una planeación o, o lidiar con los tiempos de forma adecuada
0: y en una serie quincenal también ¿no? sí donde tienes claro, que coordinar es... varios equipos artísticos al menos dos al menos ok sí, vamos a la siguiente pregunta entonces
1: y ...la última que tengo por acá... ...Antonio San Juan... ...pregunta... ...Doomsday Club... ¿lo ...con los 16 números de Avengers...
0: ...ah... ...¿por qué tengo que elegir?
1: Este, ...no lo sé de entrada... ...quizás saber a qué se refiere... ...especialmente con los 16 números de Avengers... ...¿cuáles 16 números?
0: ...sí... ...no sé a qué se refiere con eso... <risa> <risa> ...tengo los que odiar uno más que Avengers. al
1: otro... ...no, no, no lo tengo claro... Pues estamos bien. hablando de la serie actual...
0: O... ...16 números de Avengers... ...serán los demás... ...sí...
1: No sé, si puedo escoger 16, puedo agarrarme 16 números de de Division Pérez Sí, iba a decir lo mismo. <ríe> y van a quedar arriba de cualquier cosa. Podemos tomar 16 números de los Avengers. De Ayer Hattie, también van a ser muy buenos. Hasta los de Roy Thomas
0: Los de Roger Stern.
1: Los de también. 16, claro. Sí, nos alcanza perfectamente. De John Barnes. Puede ser. Ya, 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 ya sea el que hacía con, con,
0: con Ryan. ¿Hay algún proyecto los anunciado? No sé
1: pero me, me, me extraña que diga 16, no, no sé por qué
0: 16. Si no claro, porque si pienso en alguna serie polémica de Avengers, está sí. Avengers Forever, pero son 12, no son 16.
1: Sí, pero como sea, se, se, está convierto con la Clock, entonces si se debe de elegir, pues Avengers. Excepto si son de Bendy's. Si son de Bendy's, eh, declaramos nulo el concurso.
0: <ríe> <ríe> pero si son de Bendy's es como que fueran 8, <ríe> o tal vez incluso 4. Por pues eso. Se, se, se leen rápido, porque... <ríe>
1: Sí, sí, sí. Si sí. son de bendis, declaramos no en el concurso porque no califica para los 16 números. Este, pero si sí, Doomsday Clock lo hemos eh, comentado. No podemos juzgarlo hasta que lo veamos, pero hasta ahora no hay nada que nos haga pensar que puede funcionar de, de, de entrada, porque sí, y sigue sí.
0: ¿Supiste el primer gran spoiler de Doomsday Clock, Alberto?
1: Ah, sí. Que b- b- básicamente vamos a tener a Darth Vader de villano, ¿verdad?
0: Aparte de eso, Rorschach. Pa- pa- vamos
1: a tener esa escena donde le diga... Que te Rorschach. Qué bien. Está vivo. O sea, es, están reviviendo a todos los personajes de Watchmen. O sea, en cualquier momento te van a salir con que también el comedian está vivo. Eso yo no lo veo como spoiler. O sea, han, han hecho tanto por, por estropear el, el universo de, de, de Watchmen que no, no me sorprende. Pero eso de tener la escena en donde puedas decirle al héroe yo soy tu padre es una babosada.
0: <risa> una babosa, explicarlo ¿podría explicarlo eh, para toda América Latina?
1: En algunas partes del mundo una barra basada, la, 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 la forma más simple sería tontería, pero la, creo, creo, que, creo que babosada tiene el, el, el hecho de que al, al decir baboso te refieres a, a, a uno de esos idiotas que salían todo el tiempo.
0: Okay.
1: porque baba es una forma coloquial de referirse a la saliva, entonces cuando dices baboso ya incluso puedes tener el pretexto. Puedes decir sí". Sí". sí, porque está, está babeando mientras habla, entonces eso es una babosada. O sea,
0: <risa> <risa>
1: <¿tú> te... <risa> Ajá. Es alguien que saliva mucho mientras hace alguna t- una tontería, entonces esa sí. es una babosada.
0: Me acuerdo de cuando era niña y trataba de burlarme de mis compañeros de, de curso.
1: Haces mal, no debes burlarte justo de
0: era niño, y ellos también se burlaban de mí así que no es
1: bueno burlarse de los demás pero con John Jones estoy dispuesto a hacer una excepción okay.
0: eh, definitivamente busqué Avengers 16 16 Avengers, Avengers 1600 no, no no sé a qué se refiere con 16 números de Avengers o cuáles 16 números de Avengers
1: sí. eso
0: no, no sé si queda algo más si llegó algo en estos segundos Ok, ¿qué te parece si pasamos al comentario de cómics, Beto?
1: Me parece bien. ¿Qué leíste en ese último, mes?
0: Leí Dark Days Metal.
1: A mí me decepcionó.
0: Mira, en nuestra entrega anterior había comentado que la Liga de la Justicia construía un mecha gigante estilo. Eh, bueno, como cualquiera de estas series de robots gigantes de los 80. Como un. El, ¿Cómo se llama? Insecticon. Eh, ¿Cómo se llama el de los Insecticon? constructivos, Devastator como Devastator o como Voltron eh, porque cada, cada personaje mejor? de la forma de mi edad. pero si, sí, todo el mundo sabe cuál es mi edad, no necesito publicarlo, lo he dicho varias veces eh, bueno, Power Rangers entonces se me habían olvidado los Power Rangers en el mismo número Batman cabalga arriba de un Velociraptor eh, y la sigue, la serie se sigue volviendo cada vez más, más loca eh, esto es lo, lo más superheroico en el sentido de aventura disparatada de que, que le he leído a Snyder eh, con Batman mezclando a todos los superhéroes del universo DC incluso peor o mejor que Endgame de, de hace algunos años atrás así que a mí me parece bastante ridícula y entretenida. La serie tiene una serie de, de alusiones a todo lo que fue la, la etapa de Snyder en la serie de Batman. Así que me parece que, que al que le guste esta, la etapa de Snyder le va a entretener bastante esta serie. A mí por lo menos me viene eh, resultando agradable. La encuentro exagerada, ridícula, eh, pero en el buen sentido, para mí por lo menos
1: sí, pero no 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 sé a mí me, me quedó de ver en términos de sustancia o sea, me parece que hay ideas que pudieron haber dado para, para hacer cosas interesantes con ellas, y que sí quedó muy por la superficie, incluso el, el arte de yo lo, lo, lo siento extraño, ¿no? No, no 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 sé si fueron los, los meses que se alejó de, de Batman, o el que él mismo no estaba convencido de lo que estaba haciendo o, eh, empezando por los diseños ¿no? que los... Sus, sus caballeros oscuros son, son los jueces oscuros de Josh Red básicamente entonces no, no 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 sé me parece que puede ser una lectura entretenida pero la siento increíblemente hueca vacía. tuvieras si, ah. si, si te da el cómics entretenidos hay muchas opciones que me dejan un poquito más que lo que me dejaron y los primeros dos o tres especiales y no no
0: me atrapo Sí, a mí me parece que a nivel de diseño, Greg Capulo la verdad es que no ha hecho un gran trabajo, no hizo ni siquiera un gran trabajo con los famosos robots de los que estaba hablando hace un rato. Eh, si ven esos robots, la verdad es que es una pelea de gladiadores donde dos, tres de los robots se parecen a los monstruos que aparecen en la segunda película de la trilogía apócrifa de Star Wars. Eh, lo que es bien poco imaginativo, pero la verdad es que Capulo viene haciendo eso desde, por lo menos desde que se lo llevó Mark Millar y le enseñó a ganar dinero fácil. Entonces,
1: hace un año. Bueno,
0: de, de entonces a esta altura viene haciendo este trabajo que es un menos comprometido, tal vez. No sé, no sé. Tal vez se se redima, pero me parece que lo que viene haciendo en metal no ha sido muy inspirado, que digamos, como dices tú el tema del diseño de los 8, creo que eran ocho o no sé, las versiones oscuras de Batman, es bastante, algunos se parecen ineludible, ineludiblemente a personajes famosos de, de DC, otros, como dice Alberto, se parecen a, a los jueces de, de los cómics de George Dredd, entonces eso inmediatamente te, te hace como dejar un poco de lado el, el concepto. Ahora, Estos personajes son pesadillas. Son las pesadillas de Batman. Ese es el origen. Están publicando una serie de unitarios. Donde los van presentando. Y todos los personajes son Bruce Wayne. Que de alguna forma se han enfrentado. Y adquirido los poderes de algunos de los personajes. De la Liga de la Justicia. En mundos que son originados. Por las pesadillas de Batman. Situaciones en las que él imaginó algo. y, Y lo dejó de lado. Porque dijo eso no se puede hacer. Esa pesadilla toma forma y se transforma en un universo de cual proviene una de estas versiones oscuras de Batman que lo vienen a confrontar. Todo esto está relacionado, aunque no lo crean, con Batman R.I.P., con el regreso de Bruce Wayne, con el Batman de Scott Snyder. Conozco al menos un amigo mío que está escuchando esto y está diciendo ¡Ah, Morrison! Ah, no lo quiero escuchar! Y, y bueno, me parece legítimo que no les interese todo eso, pero a la vez, al que sí le gustó todo ese trabajo, esto le, le sirve como un poco para seguir explotando esa, esas historias y para sacar más dividendo de esas historias. ¿sí? No dejarlo en el aire, sino que retomarlo y, y trabajarlo y reformularlo. Eh... ¿Ese, ese es el
1: mayor problema. A mí sí me gustó lo que hizo Morrison. Y siento que esto es una versión completamente descafinada de lo mismo.
0: Sí, sí, porque en definitiva se está presentando algo que pareciera unir muchos conceptos simplemente para crear una gran pelea. Una gran pelea que se va a resolver con un golpe y después de ese golpe volvemos al, al status quo. Entonces, no como dices tú, se siente un poco vacío. Ahora, puede ser que no lo sea, puede ser que, que tenga una recompensa al final de esta historia, pero todavía no lo sabemos.
1: Sí, yo no, no, no tengo las esperanzas altas de, de que eso suceda. Pero, pues sí, 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 sin duda, me mantendrá el pendiente de, de, de lo que están haciendo cuando haya más material para que no se sienta tan vacío aventármelo en bloques de muchos cómics, a ver si, si así me dejan.
0: Estilo Sesión Avengers de Bendis.
1: Sí, sí, no, no, yo por sí desde hace muchos años es, es raro que, que ficción serializada la, la lea conforme va apareciendo. Yo sí prefiero por lo menos tener arcos completos, 5 o seis números para leerlos para en, en bloques así. Yo hace mucho que no compro cómics sueltos. Entonces, esa es, es, es otro, otra cuestión. Y ya es, ya es incluso parte de, de, de mi forma de consumir la, la ficción. Entonces, sí, en muchos casos de doy un primer número para ver por lo menos qué esperar. Y, y, y si me interesa, le, le, le sigo con dos o tres antes de, de tomarme mi tiempo para, para que se junten. Pero hay, hay veces que sí, de, de, desde un principio siento como que algo no está funcionando. Y eso me pasó con esto. no Me parece que el primer número debería tener... Suficiente fuerza como para provocar que, que te enganches con la historia Y aquí no pasó
0: okay. ¿Qué leíste tu veto
1: El eh, último mes a ver, Hay varias cosas del eh, otro lado eh, en, en Marvel apareció el, el especial de Marvel Legacy Que es lo, lo que iba a sentar El estatus el para Para los nuevos Ni siquiera los eh, lanzamientos Porque no, no, no están iniciando series Muchos van a retomar la, la numeración clásica Para acercarse a a, ...a números importantes... ...pero me parece que temas generales en, 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 ...el especial que apareció... ...Este Marblegas y que tiene... Eh, ...pequeños vistazos de, de, de cosas que hace con, con otros personajes... Mm-hmm. ...me gustó en el sentido de, de que no, no pasó lo, lo que muchos esperaban... ...que iba a ser renegar de, de todos los, los héroes eh, sustitutos... De, ...de todos estos eh, eh, jóvenes y chicas y, y demás para los lugares de de los héroes clásicos de de Marvel, me parece que que se la están arreglando para regresar a las versiones clásicas, pero dejando todavía a a, a muchos de estos nuevos personajes, entonces eh, creo que es una probadita de de, de que puedes tener opciones balanceadas, el el arte está está muy muy bien, sabemos que que Marvel cuida mucho la la parte artística con con sus títulos insignia, entonces por ejemplo buena parte de este especial tiene arte de Sí, se me olvidó el nombre de este artista. Bueno, bueno el caso es que la no, no es una historia en sí. La, el es, asunto es que es bueno. Es, el, el asunto es que es bueno y que tiene más, más que un cómic una historia completa, lo que es creo una especie como de puente para que entiendas cómo pasar de, de lo que estaba apareciendo en, en las series regulares a lo que va a ser el nuevo status quo con algunas pistas eh, poniendo teasers de, de, de cosas que van a hacer, esto de los Avengers en, en la prehistoria, me parece que es uno de, de, de los que resultaron más, más interesantes, eh, por, por los personajes con los que juega, por la forma en que lo hace, y, y en términos de me parece que es, es, es el ejemplo de, de lo que es un cómic entretenido, y que te integra lo suficiente como para pensar a, hacia dónde puede ir, o, o cosas que puedes explorar, ¿no? Porque, por ejemplo... Eh, sin, poner, sin meterme demasiado en algunos spoilers que pueden ser pesados, te encuentras con, con que su versión de, de Thor en realidad no es Thor, sino que es Odín y quien está teniendo problemas para controlar a Mionir. Y el Mjolnir se les revela como si, si Odín no fuera digno de portarlo cuando él fue quien le cargó el arma. Entonces, es, 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 es esas cositas que es, ah, mira, creo que con esto pueden hacer cosas interesantes. tienen Tienes a la versión prehistórica de del hechicero supremo en la tierra, lo, lo que sería su, su Doctor Strange, y de, de su Ghost Rider, entonces me, me parece que, que puede puede convertirse en uno de esos cómics que justamente son esas ideas alocadas que dice, ah, no, 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 no pensé que pudiera funcionar tan bien y que puede hacerlo. Entonces es un, un número que en términos generales me, me gustó bastante, eh, si, si son de los que... ...tenían dudas sobre qué qué, qué va a hacer con Marvel... ...lo que podría valer la pena... ...yo insisto, Marvel tiene muchas series... ...que que valen mucho la pena... ...y y pese a que se hablaba de que iba a haber un... ...un giro de timón para... ...para cambiar la dirección de de las cosas... ...creo que ese no es el caso... Más, ...más bien es... ...vamos a hacer ajustes para... Poder seguir haciendo lo que estamos haciendo al tiempo que podemos tener de vuelta algunos de los personajes clásicos que son los que nos están reclamando los lectores que quieren volver a ver. De, de hecho, la parte menos interesante creo que es el regreso de Wolverine, es, es tal vez lo, lo menos interesante de ahí y a lo que más atención le puso la mayoría de la gente. ¿Es a Riddick? Ahí es a Riddick, era justamente. Es que por un momento estuve tentado decir si el marco de y me quedé diciendo: no, no fue Jorkevich, fue el otro, fue el otro. Sí. Okay.
0: Ok, Vito, ¿y ¿qué, qué debería yo tomar de Marvel Legacy? ¿Qué recomendarías tú? ¿Vale la pena leer el, el especial o más vale la pena saltar directamente a los relanzamientos?
1: Yo creo que este vale la pena porque te deja ver de primera mano tanto los equipos creativos como el estatus de, de algunos de los personajes. Creo que es lo, lo que vale la pena. Y yo siempre de... De que cuando se dan estos eh, prelanzamientos dentro de la serie sin empezar de cero, que es muchas veces, el, ya ya sea que, que hay un cambio de numeración o no, sino simplemente el, el cambio de equipos creativos, yo creo que la, la mejor recomendación, si han leído algo de, de un escritor que les haya gustado, me parece en cuando estos escritores toman un personaje nuevo es un buen momento de, de, de darle un intento. Si son aficionados de un personaje y no les gustaba lo que estaba haciendo el escritor actual y llega uno nuevo, me parece también que es el, el momento ideal. O sea, si, si no te gusta lo, lo que están haciendo en, en una etapa y llega un, un escritor nuevo que probablemente va a traer una visión diferente, me parece que es, es buen momento de probarlo. Entonces sí recomendaría que le, le echaran un vistazo al especial porque los, le, les va a permitir echarle un vistazo al, al tono general que que tienen las historias, que me parece que es el el mismo, de de tener eh, lo lo que hacen siempre en Marvel historias eh, entretenidas y siempre un tono que va de acuerdo a, a, a lo que debían hacer los superhéroes, no, 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 no recurren tanto a, a esa que tienen DC de de repente querer hacer todo oscuro, entonces de, de repente ponen a los personajes en situaciones oscuras, pero sin alterar a los personajes, a, hacen que todo solo se vuelva más oscuro para que la, la forma en la que tienen que ver con las cosas cambie, pero sin alterar de, de, de forma tan drástica a los personajes que es algo que DC tiende mucho a hacer y que termina por por ser lo, lo que divide tanto opiniones porque Alteran muchas veces lo que es la esencia del personaje en su afán de, de, de buscar atraer nuevos públicos. Es algo que en Marvel son más cuidadosos con eso, son un poquito más cuidadosos de su legado, propiamente dicho. Y me parece que es, es una, una gran diferencia ideológica entre ambas. En, en Marvel siempre se, se busca que los héroes sean claramente héroes, eh, tienen sus propios antihéroes y, y, y villanos con, con los que jugar de, de forma distinta. Yo creo que esa es la, 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 la gran ventaja que tienes cuando se trata de cómics de Comics Marvel. Pueden no gustar alguna dirección que tome en algún momento, pero generalmente cuando llega un nuevo escritor y trae su propia visión, es un buen punto para, para regresar. Entonces, sí, sí recomendaría que le echen un vistazo al especial, pero si, si no quieren hacerlo, pues sí les, les recomendaría que, que cualquier personaje o escritor que les llame la atención de, de lo que va a quedar en, en las series que, que ya empiezan a aparecer, pues es, es por donde podrían empezar porque pues, a fin de cuentas si la, la cantidad de títulos que ofrece Marvel me esconde, son, son muchos, muchos y, y es difícil tratar de, de mantenerse al día con todos
0: Ok, a mí me, me está interesando mucho leer el Black Panther de y Coates porque, porque a propósito de, de Donald Trump he, he visto algunas entrevistas de Tanejasi Coates hablando respecto del racismo de la contracultura de la lucha de clases en Estados Unidos, y el tipo es realmente un genio, es muy 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 inteligente. Así que me, me por ese lado me interesó leer el cómic de, el cómic de Black, Black Panther.
1: Sí, Black Panther desde que, que inició la, la nueva serie con, con Talisi nivel que ha mantenido es muy bueno, ya tuvo incluso por ahí un par de, de miniseries spin-offs para, para explorar más el, el mundo de, de Wakanda, y creo que uno de, de los puntos fuertes que tiene la serie es justamente el tratamiento de, de temas sociales que, que hacen que la, la serie se sienta actual y, y vigente, y aunque ya, ya, ya se anunció que, que el Tanishikos va a terminar con, con su eh, va va a entrar otro escritor también de de origen afroamericano como como reemplazo entonces eh, me me imagino que que se se, seguirá manteniendo esa relevancia social del título eh, más allá del cambio de escritor
0: ok creo que eso es todo lo que tenemos para comentar de cómics me habría gustado leer más cosas pero la verdad es que con con el viaje a la parcela y el tema de limpiar allá porque teníamos un vecino que, que hacía ese trabajo y el caballero le tuvo un problema de salud entonces ya no no puede vivir en ese sector retirado tiene que estar con su familia y ya no hay nadie que limpie y que tenga máquinas para limpiar porque no no es tan difícil bueno no es fácil pero no es tan difícil limpiar cuando tienes las herramientas correctas y con una orilladora estar limpiando una parcela de una hectárea y media la verdad es que no, no da Así que, eso Beto, me gustaría hacer un, un comentario más de Star Trek Discovery, no sé si la, la has visto Beto.
1: Y no, sí, sí tengo intención, pero no, todavía no, no lo hago. Okay. Porque vamos a lo mismo, te acostumbras a, 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 a consumir ficción de otra forma y de repente te avisan que esta sí va a aparecer un episodio cada semana, es algo que me descontrola bastante.
0: Ok, pero ya tienes 7 capítulos para ver. Ya tienes media temporada porque creo que van a ser 15, 16 en total los capítulos. Así que ya, ya puedes avanzar. Okay. Yo he visto hasta el capítulo quinto que en realidad creo que son 6. Porque no, no estoy estoy un poco confundido respecto de si el piloto que es doble lo cuentan como dos capítulos o como uno. El primer comentario que hice de Star Trek Discovery fue luego de ver el, el, el episodio piloto que la verdad que tiene la factura de una película y una ejecución bastante bastante atractiva, muy muy buena pero luego bajamos a la realidad de una serie semanal entonces, sin que los efectos especiales sean malos porque son extraordinarios creo que sobre todo para una serie de televisión creo que... eh, en términos del progreso de las historias y se, se enredó un poco, se empantanó un poco en los capítulos los dos capítulos siguientes por un tema de, de, de meterse a explicar algo que tal vez no, no era tan atractivo eh, no sé si sabes algo de, de, de la serie respecto de cuál es la idea detrás de, de, de digamos el concepto a través del cual se desarrolla
1: no, no la, la verdad escuché algunas cosas pero nada, mm. nada que, que se me generalmente bueno, Star Trek lo, lo, lo utilizo más para burlarme de otros <risa> pues tiene, <risa> tiene, que cosas... conocer, tiene que conocer al enemigo
0: para poder combatirlo ¿verdad?
1: Sí, pero solamente, actualmente solo solamente tengo un amigo que está siguiendo la serie entonces le puedo dar algunos meses para que la disfrute y luego verla y entonces molestarlo de corrido que aparte hoy hoy se puso de pichito por, por la película se refirió a la película original como The Motionless Picture <risa> yo quiero pensar como que fue un accidente entonces es, eso se prestó a que le, le se, fuera comentado comentar se, oye se yo, puso yo sé que de... es lenta yo sé que es lenta y aburrida pues, pues tanto así como que motionless ya es una exageración
0: yo vi encuentro en Fairpoint por dios cualquier cosa esa encuentro en Fairpoint son, es el capítulo piloto de dos horas de Star Trek The Next Generation de 1987 se el festeja los 20 años de la sí 20 años 20, 21, de la serie original, y es realmente cualquier cosa, estuve viendo un especial en Netflix que es sobre Caos en el Puente, que está es producido y eh, conducido por William Chandler, donde hablan de las pugnas de poder que hubo al inicio de Star Trek The Next Generation, debido a que Gene Roddenberry todavía está, eh, estaba vivo y estaba tratando de de reafirmar su autoridad y hacerse de un proyecto que le diera le devolviera fama le devolviera fortuna cuando ya está en sus últimos días entonces es un poco la el accidentado viaje de los tres primeros años del, de Star Trek The Next Generation que son tenidos como la época menos exitosa de la serie pero eso también te da una muestra del poder de Star Trek y de sus fans de mantener vivo una serie que no le iba bien <risa> en términos creativos durante tres años para que eh, retomara o tomara un nivel más, más destacado. Bueno, la, la idea de Star Trek Discovery es retroceder unos 10 años respecto del inicio de la serie de original con el Capitán Kirk, no basada en el... Eh, digamos en la... Y la nueva continuidad establecida por las películas de J.J. Abrams. Y e ir hacia la época de la de la Guerra Fría entre los Klingons y la Federación. Entonces, mi actitud cuando vi ese, capi- ese enfoque es... ¿Tiene sentido tratar de explorar qué pasó con los Klingons entre el siglo XXIV y el siglo 25 Si es que no me estoy confundiendo. Puede que sea el XXIII y el 24 estoy confundido. En fin, esos 100 años que van entre la serie original y The Next Generation porque pasas de unos Klingons que son guerreros y que se enfrentan con la Federación eh, a cada instante a una realidad donde tienes a Worf que es parte de la tripulación del Enterprise de, de Picard entonces y también ves un cambio de actitud porque no es que Worf, Worf conserva características de los Klingons que conocimos antes pero está civilizado digamos civilizado para los estándares de la Federación. Entonces ahí hay ahí una, una pugna de, eh, de culturas y de qué forma se resuelve. Me pareció muy interesante la idea de cuando se establece el conflicto original en el capítulo eh, piloto de, de Star Trek Discovery, <ríe> voy a terminar de aclarar, cuando se establece el conflicto original en el, pelicu- en el episodio piloto de Star Trek Discovery, que la federación viene con un discurso que es, venimos en paz, y que ese discurso para cierta parte del imperio Klingon es falso, porque se trata de una agresión cultural, una invasión cultural, un cambio de, de patrones de conducta que cimentan el fin de una civilización, y lo puedes ver como una analogía del colonialismo, O del imperialismo estadounidense que establece una invasión cultural sin un... Bueno, no siempre, pero en muchos casos sin que haya un conflicto militar detrás. Estados Unidos nunca ha estado en guerra con Chile, sin embargo la influencia de la cultura estadounidense es muy fuerte en Chile. No se puede decir lo lo mismo en el caso de México, porque sí han tenido una guerra con México, pero hay muchos otros países donde han tenido una gran influencia sin haber estado presente en campañas militares bueno, también se podría cuestionar que no haya tenido una guerra con Chile porque estuvo involucrado en la dictadura, pero ese es otro tema entonces me parecía muy interesante la idea de, de, de la oposición al, a esta invasión cultural y eso está muy bien desarrollado en el capítulo piloto, sin embargo se distraen hacia tramas que son un poco de especulación científica y otro poco que vienen a explicar cosas que son medio relevantes. La gracia de Star Trek Discovery es que cuentan con un sistema de propulsión experimental que les permite desplazarse casi instantáneamente en porciones grandes de espacio. En grandes distancias que no que naves normales cubrirían en días, meses, años. Star Trek Discovery los puede cubrir en eh, un instante y eso lo hace gracias a que su sistema de propulsión está impulsado por esporas energéticas que, que viven en una especie de red de microscópica de micelios que está esparcida a lo largo y ancho del universo. Entonces primero te dan la explicación de cómo funciona ese, ese, ese motor. Esa, ese sistema de propulsión y luego te tienen que explicar de qué forma logra eh, Star Trek Discovery controlar y hacer funcionar ese motor y lo hace de una forma en la que mezcla se mete en un defa- debate filosófico científico que es la idea por ejemplo de que a nivel subatómico la biología y la química no, no tienen diferencia porque todo está formado por subpartículas atómicas por lo tanto o son formas de, de funcionar de, de, de estas subpartículas cosas por el estilo entonces se vuelve un poco tedioso el avance de la serie y he visto muchas críticas respecto por ejemplo de, de la muerte de un personaje que era la responsable de la seguridad de digamos el, el rol que tenía Worf en el, eh, la nueva generación cosas así y, y la verdad es que aquí optaron por tomar una ruta indirecta Tal vez un poco similar a lo que hicieron en... Uf, ¿Cómo se llama la serie de Straczynski y Beto? Eh, ¿Babylon Five Claro. Eh, Babylon 5, en el sentido de ir introduciendo a los personajes... No, un año después, pero sí eh, en intervalos. Les pasan cosas a la tripulación y por lo tanto la, tripula, la tripulación no está conformada en el momento en que el personaje protagónico se sube a la nave, sino que la, la tripulación está en fluctuación, se va conformando una vez que va avanzando la historia entonces eh, han ido presentando a dos personajes adicionales que forman parte de la tripulación definitiva de la nave otra cosa que me resulta interesante de Star Trek Discovery es la idea de que siempre el universo de Star Trek o, o mayormente a pesar de que hay conflicto es idílico, es utópico y aquí presentan o logran o, o me parece a mí que la intención es cuestionar los principios de la federación Cuestionar los principios establecidos por Jim rodenberg a través de, de, las, de los distintos proyectos de Star Trek en, en unas situaciones menos ideales posibles. ¿De qué manera? ¿Qué tiene sentido si, si tus principios son nunca son cuestionados, nunca son puestos a prueba? ¿Qué, tienes, ¿Qué es más importante, respetarlos cuando no te demandan nada o cuando respetarlos significa, no sé... La destrucción de, de una nave, la muerte de mucha gente, en fin. Entonces ese tipo de cosas han ha sido relativamente interesantes, pero todavía no las han explotado a fondo. Eh, otro tema que, que tiene que ver ahí es eh, la relevancia del personaje de Sarek, el papá de, de Spock. Que es el papá adoptivo del personaje protagónico de, de Michael Burnham. Así que... Me, ha gustado, me gustó mucho más el debut de la serie que el desarrollo que ha tenido la serie, y me ha generado harta, harto harto interés por Star Trek eh, uno de estos intereses fue ver, efectivamente era tan mala Star Trek Voyager como lo recuerdo, entonces dije voy a Star Trek Voyager, y efectivamente sí era igual de mala o incluso peor de lo que yo recordaba, porque dije Seguramente el último capítulo de la serie debe haber sido entretenido, porque es el final, la despedida, después de muchos años, no, no hubo otro Star Trek hasta 4 o 5 años después, entonces eh, vi el final Endgame y uff, vi la primera aparición de Seven of Nine, el personaje de Yeri ¿cómo eh, se llama, no recuerdo. Y. y uff. Jerry Ryan. Uff, uf, gracias. Jerry Ryan. Uff, uff. Star Trek Discovery la verdad, es que era. Era más una tarea Voyager. que un. Eso, perdón. Star Trek Voyager era más una tarea que un. Eh, que un hobby. A
1: mí lo que me pegó es cuando yo podía encontrar versiones mejor hechas de, de Star Trek. Babylon <risa> 5 era superior a Deep Space Nine.
0: <risa> incluso Andromeda. <risa>
1: incluso Andromeda era mejor. Que, que Star Andromeda, Farscape. Sí. <risa> Escape Cruces, Cruces no la vi Era eh, un spin-off De, de Babylon 5. <risa> básicamente era el spin-off Pero remitía más A la serie original de, de Star Trek Porque era una nave Que enviaban a explorar Territorios conocidos
0: Así que Bueno Eso puedo comentar Respecto de Star Trek Discovery No tengo una opinión Definitiva Respecto de Star Trek Discovery Pero sí me ha generado Interés por Star Trek Y por extensión De hablar de Star Trek Por eso le estoy dedicando Este momento Dentro del podcast Así que ya, ya saben sabe mi dirección de Twitter y si no la voy a decir al final del episodio, me mandan algún comentario si es que la están viendo. Ok, Beto, okay, con eso estamos llegando al final del episodio. No sé si te gustaría comentar o agregar algo o si nos habrá llegado alguna pregunta de último minuto.
1: Eh, um, déjame checar, no creo. Twitter no hay nada y en Facebook creo que tampoco.
0: Ok, quedamos en eso entonces.
1: No, no hay nada, no hay nada más. Eso fue todo.
0: Ok, entonces nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. En Facebook estamos en nuestra página www.facebook.com/slash comicverso. En Twitter somos comicverso. Alberto lo encuentran como. Albion 21. A mí me pueden encontrar como epedreros. Tenemos nuestro Patreon en la página de Patreon, donde pueden ser nuestros patrones desde un dólar mensual. Tendrán acceso a nuestros especiales, no solamente a los que vamos a publicar de ahora en adelante, sino que a todos los que hemos publicado hacia atrás. Así que si ingresan a partir de noviembre, por ejemplo, van a poder escuchar los seis. Seis son, ¿cierto, Beto? Sí,
1: Sí, al momento van seis.
0: Los seis especiales que hemos publicado hasta ahora, así que... Les agradecemos mucho el apoyo que nos han dado hasta ahora y esperamos que ese apoyo pueda seguir creciendo y nosotros vamos a, a tratar de retomar la periodicidad. Es mi intención, si sí, nos acompaña el buen tiempo y no hay mayores dificultades, publicar tres episodios en noviembre para ponernos un poco más al día con, con las deudas, pero está por verse. Tal vez no lo debería haber anunciado, Expresión extra. <risa> o tal vez sí, no lo sé.
1: Yo, yo estaba viendo y justamente en el último año hemos publicado 20 podcasts, así es que debemos 6 para que coincidiera con el de 2 al mes. O sea, bueno, tendríamos, que tres, hacer... cuatro.
0: tendríamos que hacer. Tendríamos que hacer 3.
1: 2 al mes, 6 y lo como cada 2 meses
0: Llevamos 20 en 2017 y nos faltarían 4 para que sean 2 al mes de. No, no,
1: no, no. O sea, me refiero en el último año. O sea, de octubre de, del año pasado a octubre de este año, llevamos 20.
0: Ah, ok. Este que... sería el 21. En 2016 me parece que publicamos en total 24, creo, o 22 por ahí. Y en 2017 tendríamos que sacar la cuenta de cuántos son para completar eh, 24. Cuántos nos faltan para los 24 del año. Y tratar de publicarlos entre noviembre y diciembre. Sí, puede ser. Ok. Recuerden nuestro Patreon www.patreon.com slash comicverso. También tenemos nuestras eh, otras formas de que nos pueden... No tenemos nada extra realmente. No sé de qué estoy hablando. Mucho tiempo sin, sin grabar el podcast. Beto, no sé si no se, nos olvida, se me olvida algo.
1: No, Recuerden es que también en la Covacha, que si puede estar renovado, eh, se hace con nuestras publicaciones. Eh, por ahí va, va a aparecer ya una nueva interfase para que puedan eh, incluso reproducir el podcast dentro de una aplicación de una manera eh, visualmente más atractiva. Ya, ya, seguramente lo, lo, lo podrán ver en... Si, si, no, si no lo están viendo con esta entrega probablemente a partir de la próxima
0: y la si dirección es que, es?
1: No, es lacobacha.mx
0: y me parece que es no, no, .com ¿no?
1: No? no, es punto .mx nada más okay. donde pues además yo colaboro de, de forma regular con, con textos, recopilando galerías de fanarts, y noticias comentarios de de, de cómics que están por salir y, y, y a veces recomendaciones de, de cómics eh, previamente publicados
0: sí, con el, la infinita infinito ciclo de reciclaje de las recomendaciones de la comiteca
1: eh, también hay muchas nuevas no nada más reciclaje
0: <risa> eh, sí, es la como no sé por qué insisto en contradecir a Alberto pero bueno, no, no lo puedo evitar
1: te gusta poner terribles.
0: ¿con qué canción nos vamos Beto?
1: Eh, pues la, las últimas semanas algo que he estado repitiendo es el, el más reciente disco de los Fighters el Concrete and Gold que hace varios episodios por ahí cerramos con, con la, la canción que habían lanzado previa al lanzamiento del álbum que era Ron y ahora pues el, el álbum me parece que es uno de, de sus proyectos mejor logrados como conjunto más allá de, de los sencillos que puede emitir, que es algo que, que siempre se les hace, hay bastantes canciones que valen la pena en, en sus discos, en este caso me parece que como, como conjunto es uno de, de, de sus álbumes más redondos, y de, de dentro de las canciones que me gustan porque no no sigue la, la línea de Ron, sino que como muestra otra o, otra de las vertientes auditivas que tiene este grupo, es The Sky is a Neighbor, el cielo es un vecino.
0: ¿Un vecindario vecindario o un vecino? Un vecindario. Ok. Con esta canción de los Foo Fighters nos despedimos. Recuerden, habitantes del futuro, que donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, tengan ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches. Cuídense.
1: Hasta la próxima.